0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, tenemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional del episodio de hoy vamos a hablar sobre la publicación del PMI del sector de servicios de China y Europa, que llevó a una reacción positiva de los mercados. También se dio a conocer el desempleo de la región del euro y las cifras de despido del sector privado de Estados Unidos. En el plano corporativo hay información muy importante de la compañía de videoconferencias Zoom, también de Amazon y de Google. En cuanto al sector local, realizaron comunicados AllSim y rebajaron la calificación crediticia de IRSA. En cuanto al sector macro, se publicó la recaudación tributaria de mayo, vamos a hacer mucho hincapié ahí, y también están las estimaciones de consultoras privadas acerca de la inflación del mes pasado. Se dio a conocer el PMI del sector servicios de China y Europa. El país asiático tuvo un fuerte rebote ante las medidas de levantamiento del confinamiento, subió de 47,6 a 54,5 puntos y se ubicó en terreno expansivo por primera vez desde enero. Además, se trata de la mayor suba mensual desde octubre del 2010. En lo que respecta a la zona del euro, el índice continúa en terreno de contracción, aunque subió hasta 31,9, frente a las estimaciones de 30,5% y viene de los 13,6% de abril, que había sido por lejos la lectura más baja desde que comenzó la encuesta a mediados de 1998. Aún así sigue siendo, sigue estando muy lejos de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. Siguiendo con las noticias de la Eurozona, el desempleo subió al 7,3% en abril por la pandemia del coronavirus y ya afecta a más de 14 millones de personas. Los países más complicados son Grecia, con una tasa de desempleo del 16%, y España con 14,8%. En abril, el desempleo aumentó en todos los países de la Unión Europea, salvo Alemania, Polonia, Austria y Finlandia. Según el reporte de empleo nacional de ADP, el sector privado de Estados Unidos despidió a 2.7 millones de personas en mayo. La cifra está muy por debajo de las proyecciones de los analistas, que esperaban algo en torno a los 8.7 millones de puestos de trabajo perdidos. Después de que en abril, la misma encuesta mostró que 19 millones de empleos fueron destruidos. El sector de servicios fue el más afectado en esta última medición. En el plano corporativo internacional, Zoom demostró ser una de las grandes ganadoras de la pandemia, al reportar un aumento interanual en sus ingresos de 169%, mientras que los beneficios netos de la empresa de videoconferencias se multiplicaron por 12 entre febrero y abril respecto al mismo periodo del año anterior. La crisis del coronavirus ha resultado en una mayor demanda de interacciones y colaboraciones cara a cara y con muchas personas, señaló Eric Yuan, fundador y propietario de Zoom. La cantidad de clientes premium de primer nivel aumentó en un 90%, mientras que el total de clientes de pago se ha multiplicado por 4. En cuanto a Amazon, la empresa colocó 10.000 millones de dólares en bonos con distintos plazos de vencimiento, desde los 3 hasta los 40 años, con una tasa de interés del 0,4% para el vencimiento más corto, apenas dos décimas por encima de la rentabilidad exigida en mayo a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con un plazo de vencimiento comparable. Se trata del costo de financiación más bajo en la historia de los mercados de deuda corporativa de Estados Unidos. El récord anterior fue del 0,45%, logrado por Apple, IBM y Disney, entre otras empresas. Los nuevos bonos de Amazon con vencimiento a 7 y 10 años cuentan con cupones del 1,2 y 1,5% respectivamente, son también los más bajos del mercado corporativo estadounidense de bonos y bate el mínimo anterior establecido por la cadena de distribución Costco a principio de año. ¿Cuáles son los antecedentes de la compañía colocando deuda? En 2017 también salió a buscar financiación a través de deuda corporativa, pero con una tasa del 1,9%. Ese dinero fue utilizado para comprar la cadena de supermercados Whole Foods, enfocada en comidas naturales y orgánicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de fiscales generales evalúan presentar en los próximos meses una denuncia contra Alphabet, la matriz de Google, por romper supuestamente las leyes antimonopolio del país. Gran parte de las investigaciones llevadas a cabo giran en torno a sus prácticas de publicidad por internet, puesto que la compañía es dueña de la herramienta que se utiliza en la cadena que conecta a los anunciantes con las plataformas en las que se publica la publicidad. La noticia no generó mucho impacto en la cotización de la acción, que opera un 0,5% abajo.
0: La cementera Olcima Argentina reportó una ganancia superior a los 2 millones de pesos en el primer trimestre del 2020, lo que representa una caída de casi el 100% con respecto al mismo periodo del 2019, cuando la compañía registró una ganancia de 1.329 millones de pesos. Las ventas cayeron un 27% en términos interanuales para en los primeros tres meses del año, mientras que el resultado operativo se redujo en 6 puntos porcentuales. Además, el resultado neto se vio afectado por una mayor carga impositiva, lo que llevó a que la ganancia por acción sea de un centavo, comparable con la ganancia por acción de 3,78 pesos del primer trimestre del 2019. Por otro lado, la calificadora de riesgo Standard Poor's rebajó la calificación crediticia de las obligaciones negociables en dólares de mediano y largo plazo en escala nacional de IRSA Inversiones y Representaciones. La calificación de estos títulos se modificó de BB- a CCC- con tendencia negativa. Este cambio se produjo por los grandes vencimientos de deuda que la compañía debe afrontar antes de fin de año, sumado a una liquidez debilitada producto de la cuarentena nacional obligatoria. La recaudación tributaria se desplomó en mayo. Los ingresos fiscales aumentaron solamente un 12,4% con respecto a mayo del 2019 lo que significa una caída en términos reales superior al 22% para la recaudación. La caída se explica por la fuerte depresión económica que generó la cuarentena. La recaudación proveniente del cobro del IVA registró apenas un incremento del 3,6% con respecto al año pasado, mientras que los precios aumentaron un promedio del 45% en el periodo, lo que nos muestra lo deprimido que está el consumo. El impuesto a las ganancias y el impuesto a la seguridad social también registraron fuertes caídas en términos reales, mientras que los de derechos de exportación registraron una caída del 35% nominalmente, que si lo medimos contra la inflación, la caída real es muy superior y termina de explicar el derrumbe en la recaudación de mayo.
1: Según consultoras del sector privado, la inflación de mayo estará entre el 1,6 y 2,2%, manteniéndose cerca de la cifra arrojada en abril. Esto se debe principalmente a las restricciones del aislamiento obligatorio social y preventivo, sumado al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. De todas maneras, los analistas advirtieron por una aceleración en el mediano plazo, a medida que las restricciones se flexibilicen, se empiece a acortar la brecha entre el tipo de cambio, se retomen las paritarias y se descongelen las tarifas de los servicios.